0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Barthélémy Avocat, le groupe NR, Juliette Sterwen et le groupe IGS RH.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD Radio, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnez à nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, HRD radio du bas TV. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH, Marc Sabatier, co-fondateur du groupe Juliette Sterwen et Mehdi Kossanelagi, avocat associé chez Barthélemy Avocats. Bonjour messieurs Bonjour Richard en cœur, c'est superbe. Aujourd'hui, nous recevons Laetitia Amoros, directrice des ressources humaines de BDO France. Bonjour, Laetitia.
0: Bonjour à vous.
1: Alors, vous êtes lyonnaise, vous faites des études de psychoclinicienne, vous aimez l'humain et parfois, bah, parfois c'est pas simple à gérer, en fait, ce type d'études et ce type de, de, de problématiques. Il faut, on revient chez soi et on est, si on est empathique, on revient avec, en fait.
0: Bah oui, tout à fait. C'est vrai que mon orientation première a été tournée vers la psychologie clinicienne et c'est vrai qu'on nous demande à travers ces études-là ce qu'on appelle une neutralité bienveillante, en tout cas de faire preuve d'empathie mais d'objectivité. Et C'est vrai que ouais, l'émotion et l'affect font parfois certaines situations humaines difficiles à gérer, donc j'ai orienté l'approche clinicienne vers la psychologie du travail qui me paraissait plus adaptée dans un monde de l'entreprise.
1: Effectivement, et quand on s'est parlé un petit peu avant l'émission, vous découvrez ce que vous avez appelé la mécanique sociale. Qu'est-ce que c'est que ça
0: ben justement, c'était en fin de compte euh, la part d'une personne avec toutes euh, les interactions euh, que la collectivité, que les gens autour pouvaient avoir. Et je trouvais euh, ces, ces, ces études, ces approches absolument passionnantes. Voilà, de la place individu dans une société, dans un tout, et les interactions et les, et les forces que chacun pouvait s'apporter, en fait.
1: J'aimais bien l'expression. Alors, donc, vous vous orientez RH, euh, d'abord en cabinet, mais surtout chez, chez Paritel. Consultante, c'était pas vraiment votre truc
0: non, c'était pas mon truc parce que c'est vrai que l'approche cabinet alors est très formatrice pour le coup, mais avec une dimension commerciale qui pour le coup n'était pas dans mon appétence et j'avais vraiment besoin d'avoir une approche plus RH généraliste dans le dans le monde de l'entreprise, donc je me suis orientée assez vite euh dans une société. Alors, vous
1: êtes DRH à 30 ans, puis vous avez d'autres expériences, UFF, Free et enfin BDO. Qu'est-ce que c'est que BDO un peu.
0: Qu'est-ce que c'est que BDO Eh bien, écoutez, c'est un cabinet d'audit, de conseil, d'expertise financière, euh, voilà, avec une approche donc, multidisciplinaire, une dimension mondiale, puisqu'aujourd'hui, BDO, c'est euh, plus de 110 000 collaborateurs au niveau monde, hein, dans plus de 160, 160 pays, pardon. Et en France, on est aujourd'hui à peu près 1700 collaborateurs et plus d'une centaine d'associés. Euh,
1: le joli cabinet, donc euh, chiffre d'affaires
0: euh, Le chiffre d'affaires France est un peu plus de 200 millions d'euros de, de votre chiffre d'affaires.
1: Pas mal, ben, on va voir ça en détail. Mehdi. J'ai vu que vous étiez intervenu, et je l'ai raté fin 2022, au sommet de l'inclusion économique sur la valorisation des compétences humaines et comportementales dans le recrutement. J'imagine que vous avez des astuces, vous pourriez euh, nous en dire deux ou trois
0: mots vous me demandez de dévoiler tous mes secrets vous
1: l'avez fait au sommet donc a deux heures allez-y
0: super alors j'ai eu le temps non non de manière évidemment extrêmement synthétique dans cette approche-là et notamment lors de mon intervention lors, de, lors du sommet de l'inclusion euh, c'était vraiment de pouvoir euh, mettre en avant une approche de recrutement différentiel euh, avec justement bah, en fait comment limiter les biais cognitifs comment euh, comment faire en sorte que surtout dans, dans un secteur comme le nôtre très je dirais euh, formaté dans une mécanique euh, avec des profils type un parcours type des écoles et des niveaux de qualité c'est de sortir un petit peu de ces stéréotypes, là et de ces clichés qui sont assez assez omniprésents dans le secteur d'activité, pour vraiment aller chercher une mécanique de valeur, de compétences, de potentiel. Et c'est vrai que voilà, on a vraiment introduit dans nos process de recrutement cette approche vraiment tournée sur sur le profil, le candidat et ce qu'il peut apporter. Voilà, et vraiment pour limiter, comme je le disais, ces biais cognitifs qui étaient pour nous une, un engagement, une valeur extrêmement forte à porter.
2: Lionel. Il y a une question sur, euh, sur BDO, parce que euh, BDO, BDO est un cabinet d'expertise comptable qui travaille avec beaucoup de PME, et on sait que le, le problème de ces réseaux, c'est de, de pouvoir créer des services supplémentaires euh, auprès de leurs clients, et notamment dans la fonction RH, puisque en général, ils font la paye, euh, voilà, puis après la paye, il faut rajouter d'autres services. Est-ce que euh, c'est euh, c'est quelque chose dans lequel vous vous impliquez, puisqu'en tant que DRH euh, de BDO, il euh, y a une certaine sensibilité à ça Ou est-ce que c'est vraiment lié à la personne qui s'occupe de la pratique CRH euh, dans BDO
0: Aujourd'hui, en fait, on a capitalisé sur les deux. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, forcément, on a certains certains services, certains offres de services qui, qui dont les clients principaux sont les DRH. Donc, évidemment, euh, on a aujourd'hui une posture, en tout cas, des activités rh qui sont tournées vers le client. On fait intervenir nos propres collaborateurs en interne qui, parfois, vont même délivrer des formations chez des clients pour pouvoir, justement, apporter cette expertise et cette valeur ajoutée, puisque... RH est un métier, euh, donc ça nous permet justement de joindre euh, à quelque part cette approche service client, tant sur notre force et nos compétences en interne, mais aussi euh, avec nos propres expertises et nos métiers en interne euh, voilà, auprès des clients.
2: D'accord. Parce que j'étais intervenu une fois chez BDO où il y avait la question de de, de le logiciel de paye, qui fait maintenant la paye avec l'intelligence artificielle et où les gens de BDO continuaient à, à faire les contrôles manuellement, j'allais dire. Donc, on voit bien que c'est un métier qui est, va être beaucoup bousculé par l'intelligence artificielle. Donc, comment on, comment on se prépare à ça Parce que c'est des, des données, les données comptables ou les données de paye, c'est des, des choses qu'on peut mécaniquement avec des algorithmes contrôlés indexés etc donc est-ce qu'il y a une j'imagine <rire> qu'il y a une, une un raisonnement et j'allais dire une perspective pour 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 ce métier là en fait
0: alors, au travers de l'intelligence artificielle, on a beaucoup de projets, beaucoup d'enjeux autour de ça. Déjà d'une manière plus globale par rapport à notre propre approche client. Pour nous, c'est un vrai bonus. Voilà, mm -hmm. C'est vraiment quelque chose qui va venir compléter une offre de service, optimiser nos process, réduire nos délais d'interaction et de réponse auprès de nos clients. Et c'est vrai que sur ces enjeux plus vous soulignez la paye, le côté RH. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors nous, ce, ce profil d'intelligence artificielle, aujourd'hui, on le porte principalement sur l'expérience candidat dans une approche de recrutement, parce que aujourd'hui, c'est un petit peu le, le nerf de la guerre. Hein. On a, C'est notre ressource première, hein, nos collaborateurs, c'est ce qu'on vend à nos clients, leur expertise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte notamment que pour faciliter une expérience candidat, on se doit d'être plus rapide, d'être plus efficient quand on dépose une candidature. Et on se doit justement de se servir de ces, de ces supports d'intelligence artificielle pour, euh, voilà, pour être plus, plus, plus innovant, plus moderne dans ces approches-là, à travers euh, tous les devices qui existent, et, et, et vraiment que ça donne envie aux candidats de venir travailler chez nous, hein, puisqu'aujourd'hui, on doit aller les chercher. Euh, et ce n'est plus l'inverse. Donc, mmh. euh, ça, ça fait partie, justement, ces, ces dispositions beaucoup plus modernes vont nous permettre de faciliter cette expérience candidat. D'accord,
1: merci. Marc euh, BDO, enfin en tout cas, BDO France a opté pour le statut d'entreprise à mission euh, quelles sont les raisons en fait qui vous ont poussé à choisir ce statut Et puis, euh, est-ce que ça change quelque chose dans votre rôle, dans vos missions de DRH, d'être une entreprise à mission
0: alors pourquoi ça a été choisi euh, alors le monsieur Nodan notre président parlerait bien mieux que moi parce qu'il était vraiment à l'initiative et moteur de ce projet-là, il voulait euh, vraiment s'inscrire déjà pour des valeurs qui lui étaient personnelles euh, sur des valeurs donc sociétales, environnementales et sociales qu'il a voulu faire porter par sa société et, euh, et justement dans ces dans ce secteur d'activité un petit peu vieillissant, on avait besoin d'avoir cette approche euh, bah, tournée vers l'avenir, tournée vers des valeurs aujourd'hui qui sont les nôtres. Et euh, donc voilà, il a il a il a souhaité s'inscrire dans cette démarche-là, on a été le premier cabinet donc donc, il faut quand même le noter euh, dans le secteur euh, de l'audit du conseil à être entreprise à mission. Donc, on est assez fiers de ça. Euh, ça, c'était pour répondre à la première partie de votre question. Après, à titre plus personnel, ça change beaucoup de choses en tant que DRH. Euh, ça change déjà à titre personnel parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été notamment un des leviers qui m'a fait, euh, qui m'a donné envie, en tout cas, de, de rejoindre BDO parce que justement, c'était aussi des valeurs qui me touchaient dans ma vie personnelle et qu'au bout d'un moment, quand on a des entreprises qui s'engagent autant avec une obligation de résultat, hein, puisque c'est ce que aussi... Euh, c'est ce que contraint aussi le statut d'entreprise à mission, Et ben, c'est de se dire que ce ne sont pas que des mots. Derrière, on a des vraies obligations, il y a des actions qui sont suivies, qui sont pilotées. Et c'est vrai que je trouve que dans l'image que l'on peut donner euh, pour nos jeunes aussi, pour nos futurs collaborateurs qui vont nous rejoindre, c'est extrêmement positif. Donc ça, c'est à titre personnel. Et à titre professionnel, évidemment... On, on, ça nous ça nous oblige à quelque part à aller encore plus loin euh, dans notre approche vis-à-vis -vis de nos collaborateurs sur la qualité de vie au travail sur nos engagements qu'on peut avoir dans leur quotidien donc c'est vrai que nous-mêmes ça nous challenge euh, parce qu'on a déjà nos obligations en tant que en tant qu'RH et avec euh, voilà ce, ce ce statut en plus qui nous dit bah, allons plus loin soyons encore différenciants et innovant par rapport aux autres pour vraiment se dire ben bah, il fait bon travailler chez nous et on a des vrais atouts pour ça
1: vous parliez de, de valeurs à l'instant et de sommet de l'inclusion au tout début. Vous soutenez aussi, je crois, les assises de la parité. C'est important pour vous
0: C'est fondamental, évidemment, pour les mêmes raisons que j'évoquais à l'instant par rapport à, à, au statut d'entreprise à mission. Toute cette notion de diversité, d'inclusion, on se doit véritablement de travailler dessus, euh, d'œuvrer en ça voilà, et d'accompagner aussi les, les, les collaborateurs chez nous à pouvoir s'épanouir, qu'ils soient hommes, femmes, juniors ou seniors. Donc, on a un vrai engagement euh, voilà, sur ces, sur ces sujets-là et, euh, et on y intervient la semaine prochaine. On est ravis de pouvoir défendre ces valeurs-là.
1: Vous dites la semaine prochaine, on est au mois de juin. Et comme on est au mois de juin, Laetitia, en bonne savoyarde, vous allez nous parler de la tartiflette <rire> puisque forcément, c'est la saison. Est-ce que vous avez un ingrédient secret
0: tiens Alors écoutez, beaucoup d'amour, un peu de vin blanc et un très bon robe lechon. Et comme vous l'avez dit, c'est un plat de saison. Donc évidemment, on va, on va en profiter pour, pour travailler le, le corps pour... bikini. Il hein.
1: n'y a pas de saison pour la tartiflette. Pour terminer, je crois que vous passez le permis bateau. Oui. Comment ça vous est venu C'est quoi C'est une envie C'est un rêve C'est
0: en fait, je suis, je suis amoureuse de la mer, je suis amoureuse des voyages et, voilà, et je me suis dit que c'était bien de pouvoir être un petit peu plus autonome à pouvoir prendre mon bateau, aller pêcher et, et manger au milieu de la mer le poisson que j'aurais pêché. Donc voilà, c'est un projet qui, qui, arrive, qui arrive vite et j'ai hâte de pouvoir être sur mon propre bateau.
1: Eh bien, on veut savoir. Merci beaucoup Laetitia, merci également à vous Marc, Mehdi et Lionel. Fin de ce numéro d'HR des radios. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2Bradio.tv en partenariat avec Barthélemy Avocat, le groupe Ener, Juliette Terwen et le groupe IGS RH.